0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, sur Libre Échange, une émission en partenariat avec euh, Midi Libre, une émission euh, spéciale ce soir, quelques jours après euh, le drame que traverse euh, Israël euh, et cet acte terroriste perpétré par euh, par le Hamas, avec deux invités, deux invités euh, euh, exceptionnels, Perla Danan, bonsoir.
1: Bonsoir Olivier.
0: Vous êtes la présidente du CRIF, délégation Languedoc-Roussillon, et à vos côtés, Michael Yankou Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de l'Institut Maimonide, délégué Yad Vashem. Merci à vous deux d'être d'être là après ces jours difficiles qui, évidemment, frappent la communauté juive mais frappent aussi la France et le monde. On le voit. Perla Danan, est-ce que vous avez peur
1: euh, je n'ai pas peur, euh, je suis inquiète. Euh, je n'ai pas peur dans le sens où je ne me cache pas, je ne me taire pas. Mais je suis extrêmement inquiète pour la communauté. Nous avons, il y, a, il y a eu 50 actes antisémites en France en trois jours. Des inscriptions à Carcassonne, tuer un juif est un devoir. Donc, à la fois, j'ai un, un, une discussion avec l'ensemble des présidents de communauté pour qu'il n'y ait pas de repli. Et pas de crainte, mais de la vigilance. Et je pense que s'il y a une, une attaque de Gaza comme c'est prévisible et que des images continuent à circuler comme ça sur les réseaux avec des images sanglantes, il est à prévoir que des gens veuillent faire un, un acte de, un passage à l'acte par pseudo-solidarité. Donc, euh, c'est une situation qui est difficile pour la communauté juive de France. Elle a les répercussions directes de cette situation en Israël qui est absolument pathé pathétique. On est en face de barbares, hein, on peut pas parler de guerre. C'est une barbarie, une boucherie. Euh, depuis la Shoah, on n'a jamais vu ça. Et euh, même, je pense que qu'aujourd'hui, euh, euh, je veux dire des exemples parce que on est devant l'irrationnel. Euh, tuer quelqu'un, euh, le massacrer, filmer son massacre, mettre ça sur son Facebook... Appeler la fille pour qu'elle regarde, c'est juste pas possible. C'est ce qu'on traverse
0: en ce moment en ce Israël, dans des kibouls, voilà. si on l'a vu, des femmes, des enfants, des bébés décapités. Décapités.
1: Avec des images sur les réseaux sociaux, des jeunes ou des moins jeunes qui sont collés sur ces réseaux sociaux, comment imaginer qu'il n'y ait pas une répercussion sur l'antisémitisme C'est impossible.
0: On va y revenir évidemment avec vous, Perla Danan, euh, Michael Yankou. Euh est-ce que vous aussi vous partagez l'inquiétude de Père Ladanom, l'inquiétude de la communauté juive,
2: ici et ailleurs Oui, évidemment. Peur, non, mais désolation, désarroi, tristesse. Il y a une accoutumance au meurtre de juifs dans l'histoire diasporique. Mais Israël nous semblait relativement fort, relativement puissant, et les guerres passées étaient des guerres relativement conventionnelles. Là, on a franchi un, un cap dans la barbarie. On parlait euh, effectivement d'enfants décapités, de bébés décapités. C'est probablement euh, le crime, le pogrom le plus horrible depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est un pogrom Et la Shoah, oui. Au Radour-sur-Glane, par exemple, vous avez les nazis qui avancent dans ce village, qui rassemblent les civils, les passent par les armes, les brûlent. C'est la même chose. Euh, ils sont arrivés dans deux kibbutzim, ils ont ouvert les portes. Ils ont tué, décapité, démembré, brûlé. Ils cherchaient le juif. Au-delà du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, il doit trouver une résolution, comme le dit très pertinemment cet homme de progrès, d'ouverture, de gauche et d'Ibernavi. Il y a quand même, au-delà de ce conflit, autre chose qui est à, à l'action aujourd'hui, qui est à l'œuvre. C'est le Hamas qui, dans sa charte, démontre d'une judéophobie mm -hmm. claire, c'est de déjudaïser à leurs yeux, hein. la Palestine, Israël, le juif, l'entité juive ne doit pas exister car c'est une terre essentiellement euh, musulmane. Donc c'est une vision rigoriste de l'islam, entendons-nous bien. Hein. Heureusement, la plupart des musulmans ne pensent pas comme eux. Mais ce Hamas détruit, euh, essaye de détruire le peuple juif et détruit aussi les Palestiniens de Gaza. On l'a vu, beaucoup de manifestations de soutien, de
0: solidarité ces, ces derniers jours à Montpellier, près de 500 personnes avec des discours très très forts. Comment expliquez-vous que le drame que traverse Israël dépasse le cadre de la communauté juive et finalement touche l'ensemble des Français, quelle que soit finalement sa religion, quelle que soit son obédience
1: alors, je voudrais dire que nous recevons énormément de messages de soutien de musulmans, énormément de messages de soutien de gens de toutes les communautés, et ça fait chaud au cœur, c'est important. Ce, ce qui se passe là dépasse vraiment le cadre du conflit pur, parce que on refait, on est à nouveau face à la capacité de barbarie de l'homme, et à nouveau face à tout ce que nous voulions éviter, en faisant témoigner des rescapés de la Shoah, on se disait, ça va prévenir mmh. de la répétition. Et là, tout d'un coup, on retrouve l'ignoble, l'horreur, et on se dit, je pense que tout le monde se dit, mais donc ça, c'est possible, et ça peut nous atteindre. Le deuxième point, c'est que c'est même, cette même obédience du Hamas, etc., a agi en France, a agi avec Torah, avec le Bataclan, avec, donc on est dans une dynamique, je pense, de, lutte contre l'Occident et les valeurs démocratiques de l'Occident. Alors bien sûr, les Juifs en sont le symbole. On a vu qu'ils faisaient un carton en tuant le maximum de gens possible dans un minimum de temps. Mais euh, ça va plus loin que ça. C'est vraiment cliver la société occidentale et créer du problème.
0: Qu'est-ce que ça vous fait qu'on dise, ou que certains ne disent pas, que le Hamas est un mouvement terroriste Est-ce que ça vous blesse ça vous peine, quel est votre sentiment quand vous écoutez ces politiques, pour ne pas les nommer, les représentants de LFI, qui n'arrivent pas à le dire
1: Alors, ça ne me blesse pas, ça me révolte, ça me met en colère, ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiète énormément parce que nous sommes dans une démocratie, qu'on attend que ces gens, ces, ces hommes et ces femmes politiques qui sont habitués aux faits politiques et qui savent ce que la parole peut apporter, à une population en termes de cohésion sociale ou de clivage et ça m'inquiète beaucoup que pour des questions éloctoralistes ou pour de l'antisémitisme larvé qui s'habille en antisémitisme en antisionisme pardon ça m'inquiète beaucoup qu'il puisse arriver à dire que c'est une branche armée de ceci ou cela et qu'il n'arrive pas à dire que c'est un mouvement terroriste c'est alarmant
0: Yankou, je parle à l'historien, c'est nouveau ça parce qu'on aurait pu imaginer, il y a 40 ans, que le Rassemblement National, le Front National d'alors, de Jean-Marie Le Pen, soit à la place des LFI d'aujourd'hui, euh, avec des positions tout à fait ambiguës. Et c'est tout l'inverse
2: que l'on observe aujourd'hui. Exactement. Vous avez tout dit. Qui aurait cru, il y a 40 ans, au moment de l'affaire de Carpentras, par exemple, que 40 ans plus tard, voilà, le Rassemblement National, le mouvement héritier du Front National, soit y trouver les mots justes, oui, au risque d'être choquant, je le dis, à l'endroit du monde juif et non pas l'extrême-gauche qui, historiquement, comptait de nombreux représentants de la loi mosaïque, beaucoup d'Ashkenazim qui, au début du XXe siècle, voulaient résoudre la question juive en Europe et embrasser le boundisme, le socialisme révolutionnaire, le sionisme. Il y en a beaucoup encore, euh, et, et certains parlent d'ailleurs de brebis égarés. <rire> bon. Et donc là, ils sont sortis effectivement de l'arc républicain. On peut être euh, pro-palestinien, on peut être critique de la politique du gouvernement israélien, mais cet aveuglement à ne pas vouloir reconnaître la barbarie euh, du Hamas, l'antisémitisme, qui est d'ailleurs, suffit de lire sa charte, de ce mouvement euh, djihadiste fondamentaliste, euh, l'histoire s'en souviendra. Euh, ils, sont, ils ont fait une, une grave, grave, grave erreur. Et on peut très bien reconnaître la barbarie du Hamas et critiquer Netanyahu puisque c'est leur sport quotidien, mais ils ne l'ont pas fait. Mais il faut du courage politique. Il faut du courage politique, mais là, je crois que c'est surtout de la bêtise qui est à l'œuvre, hein, c'est de mon point de vue. Mais euh, il y a beaucoup de gens, comme a dit effectivement euh, Perla Danan, du monde arabo-musulman, euh, qui ont témoigné de leur euh, fraternité, de leur proximité vis-à-vis -vis du peuple juif, vis-à-vis -vis du peuple d'Israël. On peut très bien être critique, encore une fois, du gouvernement Israélien et reconnaître, ben, et chausser ses lunettes et voir effectivement euh, l'atroce au quotidien. Là, on a quand même décapité des enfants, on a éventré des femmes, et ne pas reconnaître l'évidence, c'est inintelligible. Inintelligible. Père
0: Ladan, on parlait de la communauté juive ici à Montpellier, dans, dans l'Hérault, dans le Languedoc-Roussillon, euh, qui a forcément des proches de la famille euh, là-bas euh, en Israël. Est-ce que vous avez euh, des nouvelles, des échos réguliers Comment comment euh, cette cette information euh, transite par vous, j'imagine, par euh, par les proches ici
1: Alors l'information effectivement transite euh, difficile, c'est très dur d'avoir les gens. C'est très dur parce qu'il n'a tout le monde est très angoissé. Tout le monde a dans son environnement quelqu'un qui est appelé, quelqu'un qui a disparu, en se demandant s'il a disparu, s'il est mort, s'il est otage, etc. On arrive à avoir des parents qui disent euh, :« Je préfère qu'il soit mort que plutôt qu'être otage. » Imaginez ce que c'est. Et donc euh, on a énormément de liens. Là, les gens ont besoin d'être soutenus, besoin. Euh, un jeune Montpellierin est décédé euh, voilà c'est il avait il devait faire 28 ans dans quelques jours 23 ans pardon dans il quelques était réserviste. jours il était il était à l'armée il était 23 ans il était encore à l'armée et il est mort euh, donc voilà ses parents sont partis en catastrophe euh, pour essayer de le ramener puis finalement je crois qu'il l'ont enterré sur place donc, des situations complexes. Euh, on a des amis qui partent qui ont réussi à trouver des amis vendredi parce que leurs enfants ont été appelés et ils essayent d'y aller, d'être sur place. Ça ne sert à rien, mais ils ont besoin d'être sur place. Et c'est très compliqué pour la communauté juive de Montpellier, de, du Languedoc-Roussillon. On essaye de soutenir les gens. On essaye qu'il n'y ait aucun repli, je le redis à tout le monde. Pas de repli. Le, le préfet euh, vraiment est mobilisé pour assurer là, avec nous la, la sécurité de la communauté. Et il faut le dire, il faut rassurer la population. Je répète ce que disait Michael et qui est très important pour l'ensemble de nos auditeurs, là, des gens qui nous voient. Euh, je voudrais euh, dire que on peut très bien euh, être contre le gouvernement Netanyahou nous sommes tous pour deux États dans la, la paix et la sécurité. Les Palestiniens sont les premières victimes de cette affaire-là. Ils sont pris en otage à Gaza, les, les caches d'armes sont sous les hôpitaux et les écoles parce qu'on sait bien que c'est une, une guerre de médias, une mmh. guerre de notoriété. Donc pour tout ça, je pense qu'il faut maintenant pousser ces questions-là à l'extrême. On verra après, les choses se régleront après. Pour l'instant, il faut être solidaire pour aider les gens qui sont victimes de cette barbarie et pour protéger la communauté juive de France.
0: Oui, Michael Yankou, il faut le rappeler, euh, un peu plus de 1000 morts du côté israélien, un peu plus de 1000 morts hein, du côté palestinien, et vous avez raison de le dire, Perladano. Euh, bien sûr qu'il y a des victimes d'un côté, mais il y en a aussi de l'autre, qui sont euh, en otage aussi, prises en otage par le Hamas et par ce
2: mouvement terroriste qui sont les Palestiniens, Mickaël Yankou. Oui, parce qu'il y a eu une rétrocession de ce territoire gazaoui Gaza a été sous domination égyptienne pendant une trentaine d'années, et la Cisjordanie, jordanienne. Qu'est-ce qui les a empêchés de faire un État palestinien En 2007, euh, la, en -je, la possession de Gaza par les Israéliens cesse, après la, et effectivement la présence égyptienne. Et c'est euh, le Hamas qui fait une OPA sur Gaza, qui prend le pouvoir de manière violente et antidémocratique. Et tous les subsides, tout l'argent qu'ils reçoivent de l'Union européenne, pourquoi ils n'ont pas fait un, un petit, euh, on va parler de paradis, mais un petit État modèle Ils auraient pu, avec l'argent reçu euh, régulièrement, eh bien, ils l'ont utilisé pour combattre Israël, qui euh, ne dominait plus Gaza. C'est vrai qu'il y a un blocus israélien de Gaza, mais il y a aussi un blocus égyptien de Gaza dont on ne parle jamais. Donc, il n'y a, a pas de volonté de vivre en paix avec ses voisins. Et je pense qu'il faut aussi lutter contre l'origine de, de cette haine, qui est l'enseignement et l'éducation. Il y a dans les manuels scolaires palestiniens un enseignement du mépris, un peu, toute proportion gardée, comme il y a eu dans euh, l'Église catholique pendant des siècles, anti judaïsme cest médiéval, jusqu'à Vatican II, euh, Julisac et Jean 23 ont dépoussiéré le grenier judéophobe de l'Église. Il faut que, aussi dans le monde arabo-musulman au Proche-Orient, et notamment palestinien, on fasse tabou la raza des manuels scolaires qui diabolisent le juif, qui dénient toute légitimité du juif sur cette terre. Et ainsi, on ne va pas éduquer des enfants dans la haine du juif, dans la diabolisation du juif. On dit le juif est le diable. Alors quand des Palestiniens trouvent un juif, c'est le diable, on le voit. Et il le massacre. Donc, il faut qu'effectivement, sauver à la fois le peuple israélien et le peuple palestinien de ce Hamas. Et Yankou, après, par la dernière, on
0: le disait, avoir géré l'urgence, celle que l'on traverse, celle que l'on observe, il faudra évidemment se reposer les questions sur, en effet, la politique conduite par Benjamin Netanyahu, Et puis, aussi des questions aussi basiques, c'est comment Israël n'a pas pu venir, pas pu voir venir. Cette menace, euh, euh, cette, ce, ce terrorisme, euh, là, absolument. il y a quelques jours, on peut s'interroger. Vous qui connaissez oui. bien l'histoire, euh, comment vous pouvez décrypter cela C'est une question qu'on se pose tous quand même
2: beaucoup. Vous l'avez bien traité ce matin dans Midi Libre avec Yerou et Alter. Effectivement, et je donnerai tout de suite la parole à, à Perla, Pourtant, enfin, c'est parmi les meilleurs services de renseignement oui. du monde, la meilleure armée. Les Égyptiens ont prévenu euh, que quelque chose se tramait. Mais l'armée israélienne préférait protéger des religieux en Cisjordanie. Donc, on n'a pas pris au sérieux ces menaces qui étaient un petit peu diffusées aux alentours. Peut-être qu'Israël, ça c'est mon point de vue, se sentait trop fort, trop sûr. Eh bien voilà, personne n'est infaillible. Claire là
1: Les Israéliens nous disent que, en fait, ça a été lu comme une seconde urgence, la première urgence étant au nord. Et donc, il y a eu un, finalement une mauvaise évaluation. Euh, c'est étonnant, 150 000 roquettes qui rentrent sur Gaza, qui sont livrées à Gaza par l'Iran, mmh. euh, ça se voit. Donc euh, c'est très étonnant, mais je pense que même les Israéliens ont dit on verra ça après. Là, on fait une solidarité nationale pour résister. Et Je crois que c'est la bonne méthode parce qu'on ne peut pas avoir ces doutes-là
0: maintenant. Ce qui viendra ensuite dans quelques heures, dans quelques jours, c'est l'intervention terrestre euh, d'Israël. Et là, on peut imaginer que le scénario soit pire encore euh, oui. que, ce que, lui, que celui qu'on traverse aujourd'hui.
1: Donc, euh, l'armée israélienne a averti les, les gens de Gaza de, de sortir de leur maison, de partir, Elle est de partir. Certains sont partis, mais pas tous. Et donc, euh, il est à prévoir effectivement qu'avec euh, l'intervention terrestre, euh, qui est quasi inévitable, il va encore y avoir des victimes encore y, euh, et des morts, et des images dramatiques, des images mises en scène pour énerver la rue, des images mises en scène pour vraiment énerver mmh. les musulmans du monde. Je voudrais dire à mes frères musulmans qui ils, ils sont les premières victimes de cette guerre des médias, parce que euh, ça va les éclabousser et il est important qu'ils restent droits dans leurs bottes comme ils l'ont fait. Ils c'était nombreux à la manifestation, je voudrais les remercier. Remercier toutes les mosquées qui sont venues, remercier, c'était courageux et
0: c'était important. Et comment on sort de ça Parce que en effet, on, on lit partout euh, que ça va durer longtemps, mais ça dure déjà depuis tant d'années. Là, évidemment, on est sur un moment extrêmement dramatique, abominable, évidemment, au regard euh, des crimes euh, euh, accomplis. Mais comment on sort de ça, une fois que bah, un chacun ch a fait sa partie guerrière
2: C'est insoluble, insoluble, parce que ça a peut-être dépassé la guerre de cent ans médiévale entre la France et l'Angleterre, parce qu'il y a bon, longtemps, on mettait sur le même plan le refus d'Israël d'un État palestinien et le refus palestinien d'un État... Au-delà de ça, Israël est d'accord pour partager la terre ils ont accepté le plan de partage de 47-48. Euh, tout ce que revendiquent aujourd'hui les Palestiniens, ils auraient pu l'obtenir jusqu'à 1967 parce que c'était pas sous domination israélienne, ils ne l'ont pas fait. Il y a un refus d'une présence juive sur une terre musulmane. Ça, c'est l'interprétation rigoriste des frères musulmans. Donc à partir de là, on peut pas dialoguer. Israël ne peut pas dialoguer avec le Hamas. Ismail Anier qui se cache au Qatar et qui a une vie de luxe et qui euh, s'en fout de son peuple, euh, le Hamas cache ses armes dans des hôpitaux, dans des écoles, se, se sert de, des enfants gazaouis comme de chers à comme de boucliers. Et Israël prévient avant, avant qu'il y ait une frappe et il y aura des dommages collatéraux et il y aura des, des enfants palestiniens qui vont mourir et, et, et c'est tout aussi dramatique. Mais voilà, il y a effectivement un nihilisme, un, une, une noirceur euh, dans ces mouvements djihadistes qui interprètent mal les textes coraniques, une version biaisée, la lettre sans l'esprit, une haine. Or, le Coran, bien entendu, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut imaginer que le conflit devienne mondial? On a entendu il est le président voilà, et les pas...
0: religieux, mais on a entendu le président des États-Unis, Joe Biden, dire évidemment que face au mal, il fallait prendre toutes les, toutes oui. les, toutes les dispositions. Est-ce que ça peut euh, s'élargir euh, au bassin, autour, euh, au Liban, euh, euh,
2: peut, et oui. au Proche-Orient de manière globale? Oui, c'est une poudrière. Alors, les Américains ça. ont toujours une vision manichéenne, blanc-noir, l'axe du blanc. Là. Non, je crois qu'il y a deux peuples qui sont condamnés à s'entendre. Aucun des deux n'arrivera à prendre le dessus sur l'autre. Il faut partager la maison. C'est ce que disait Eli Barnavi, historien, ancien ambassadeur d'Israël, homme de gauche. Mais il faut qu'il y ait des hommes de courage. On a cru pouvoir y arriver avec Rabin, Arafat, Barak et les continuateurs d'Arafat. Et là, certains ont été trop gourmands. <rire> Perlade, Beaucoup disent qu'il manque des figures. Vous avez évoqué, oui. Michael Yankou, les
0: accords de 93 famille, ouais. avec des, des, des figures qui étaient qu a... là et qui, à la fois apaisaient et puis étaient des exemples. Aujourd'hui, qu est-ce est -ce que, que c'est pas ce qu'il manque D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs.
1: Il manque euh, des Nelson Mandela. Il manque des gens qui ont la hauteur de vue de dire maintenant on s'occupe du futur et on arrête avec ces conflits qui sont sans fin et qu'il n'y a pas de solution. Donc il manque ces figures-là. Euh, le c'est important que un palestinien puisse s'élever et représenter un espoir. Or actuellement, qu'est-ce qui se passe On voit moi je je parle l'arabe donc dans des Mickey Club les gamins, ils sont à 5 ans déguisés en bombes avec les bombes autour de la ceinture, c'est juste pas possible. Donc ces gamins qui sont élevés comme ça, biberonnés comme ça, qui sont souvent dans la misère et on dit que c'est à cause d'eux. Donc, comment voulez-vous que si une figure ne s'élève pas pour donner un espoir, comment voulez-vous que ça fonctionne Alors, bien sûr, on ne va pas oublier le rôle de l'Iran, le rôle de, 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 des puissances qui sont en train d'attiser un peu, ils la, 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 mettent un peu le feu aux poudres, un peu plus, pour essayer de se ré répartir les influences sur le
0: monde. Mais est-ce que vous, vous avez encore espoir par là
1: Écoutez, moi j'ai espoir parce que j'ai vu que quand euh, il y avait eu les accords, j'ai vu cette foule, euh, cette. Et je me suis trouvée en, en Israël par hasard, et j'ai vu cet espoir porté par les gens de la rue, qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient israéliens, et tout le monde avait des paillettes dans les yeux. Et je crois qu'il faut s'accrocher à ça et dire qu'il faut retrouver celui qui va donner des deux côtés cette envie de faire la paix.
2: C'est oui, aussi votre point de vue Absolument, Perla a raison. Il y a aussi des, comment dirais-je, matière à espérer, avec les accords d'Abraham, le monde israélien s'est rapproché du monde musulman sunnite, qui compose 80-90% de l'islam mondial. Et c'est pour ça aussi que l'islam chiite prend un, interprète mal ce rapprochement, à peur. Et donc l'Iran, c'est le chiisme, c'est une minorité, ils sont messianiques, et ils arment et ils influencent le Hezbollah au sud du Liban, le Hamas à Gaza, et le, le, le diade islamique. Donc, c'est aussi, il faut lire tous ces événements euh, par le prisme du fait qu'il y a un rapprochement du monde israélien avec le, avec l'islam sunnite, et ça contrarie euh, évidemment euh, les chiites. Donc, oui, on peut espérer, mais la question israélo-palestinienne, si la question palestinienne n'est pas résolue, ce sera le cancer d'Israël.
0: Oui. Père vous êtes euh, très engagée dans le monde de l'éducation nationale, dans les écoles. On vous sait euh, autour de la citoyenneté euh, très présente. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants qui ont euh, 10 ans, 12 ans, 14 Alors, ans et qui voient, qui entendent à la radio, qui voient ces images et à qui on dit bah, l'avenir est, est devant toi, qu'il soit juif ou qu'il ne le soit pas
1: Exactement. Je, je vais vous donner ma réaction ce matin euh, de grand-mère. Et J'ai dit à mon fils, euh, parle à ta fille pour qu'elles comprennent. Et donc, il y en a une qui est trop petite. Mais c'est incompréhensible de dire à des enfants français qu'ils sont devenus des cibles parce qu'ils sont juifs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le reste, le reste de la population, j'ai écrit à la rectrice ce matin pour qu'elle alerte dans les écoles. Je pense qu'il faut expliquer aux enfants, expliquer qu'on peut être différent sans être ennemis expliquer qu'il faut regarder, arrêter de regarder ces images dramatiques qui sont tous rivés sur leur téléphone et arriver à faire que on arrive à se tendre la main s'il y a un besoin majeur. Je pense qu'il y a un besoin d'information et un besoin de psychologue. Les enfants de l'école juive sont extrêmement inquiets, les parents sont extrêmement inquiets. Donc euh, on fait ce qu'il faut pour, mais euh, je pense qu'il y a une situation absurde pour des enfants. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhensible.
0: Michael Yankou, euh, fin octobre, le 28, euh, un grand euh, débat, hein, une grande rencontre interreligieuse est organisée hein, ici euh, à Montpellier, euh, qui sera finalement le prolongement de, de cette discussion, probablement aujourd'hui, et des rassemblements euh, qui ont été organisés ces, ces derniers jours. C'est important là aussi que l'ensemble des communautés euh, puissent euh, partager hein, ces,
2: ces sujets. Absolument, parce que ce qui unit les familles monothéistes est plus grand que ce qui divise. Euh, L'altruisme, la tolérance, euh, ce sont des valeurs communes aux représentants de ce trident abrahamique, monothéiste. L'Institut n'a eu de cesse que de dialoguer pendant des années. On a reçu Eli Barnavi, on a organisé une rencontre israélo-palestinienne, on a reçu les plus grands intellectuels arabo musulmans. Moi, je suis un homme de gauche, je veux croire à la paix. Mon petit garçon est dans une école laïque, c'est le seul peut-être juif de l'établissement. Il, il rentre, il joue avec ses petits copains euh, issus de l'immigration au foot et, et je trouve ça merveilleux. Et je ne veux pas avoir peur. Mais effectivement, c'est difficile dans ces moments-là. Il faut avoir l'espérance chevillée au corps, c'est le motto du monde juif. Et le dialogue, il n'y a que par le dialogue et la connaissance. Il faut connaître l'autre.
1: C'est important, effectivement, ce que dit Michael Yankou. Il ne faut pas qu'à travers ces événements, le Hamas réussisse à cliver la société française, c'est un de leurs préceptes, c'est de dire on va mettre les gens dos à dos et ils vont se retourner les uns contre les autres. Et donc, il faut être très vigilant et garder le lien, garder l'échange, garder la discussion.
0: Merci, Perla Danan, présidente du CRI, délégation du Languedoc-Roussillon. Merci, Michael Yankou, je rappelle, historien, directeur de l'Institut Maïmonide, délégué Yad Vachem. Merci pour, pour vos mots, euh, en ces temps difficiles. Merci. Bonne soirée. Libre échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.